0: Poker Nos Une Podcast es patrocinado por Tres Barriles. Hola, ¿cómo están? Estamos en el primer episodio de la segunda temporada del podcast de Poker Nos Une y tenemos un invitado de lujo, el señor Ángel Guillén, desde la Sony, California, que me dices que no hace tanto calor.
1: No, ahorita hace frío. Ha estado lloviendo mucho, de hecho, los últimos días, pero ya estamos a nada de que empiecen los calores, eh, que no sé si los quiero. Eh. Me gusta, me gusta lo acogedor del frío a veces, eh, pero bueno, aquí también, en general hay buen clima casi siempre, y pues es raro que sea, que haya frío, entonces pues se extraña de repente también.
0: Así que, que puede ser un problema luego el calor. Yo estoy ahorita a 35 grados y la verdad la estoy sufriendo bastante. Este calor no es para que... Qué quilano. duro. Sí. <risa> ¿Y qué dice la vida en, en cuarentena en California?
1: Uh, pues la verdad es que um, Lynn y yo, eh, por lo menos en lo que llevamos hasta ahora, en esta etapa de que llevamos tres semanas, prácticamente hemos salido dos veces a, al super eh, Hemos salido varias veces a caminar o a disque correr. Digo disque correr porque, digo yo, duro 15 minutos y me pongo en el celular. La verdad es que he estado bastante ocupado con cosas de trabajo y pues, todo el día estoy en la oficina móvil, eh, en el celular. Si no estoy jugando póker, estoy trabajando en el celular y, y me he desconectado un poquito de... Ah, de los ratos de ocio y de, a lo mejor, eh, meterme un poquito más a, a tener rutinas de ejercicio y demás. Ha sido difícil encontrar eso ese balance porque, pues, me despierto o te despiertas. Me imagino que les pasa también a ustedes si ya estás atendiendo cosas o ya estás, si estás grandeando todos los días, pues, de repente ya hay una mesa buenísima o un torneo, etcétera. Entonces, a veces es difícil conservar el, el balance de los horarios cuando terminas de jugar a las 3 de la mañana y de vuelta estás a las 10 de la mañana eh, con la acción del día siguiente, ¿no? Y así ha sido un tema para um, tener un poco más de balance en nuestras rutinas. Estamos tratando de encontrarlo. Mm, no ha sido, te digo, tan fácil como... Esperaría, eh, pero bueno, poco a poco nos estamos adaptando. Creo que a todos nos toca mmm, hacernos a la idea de que pues, esto probablemente dure varias semanas, sino es que meses, y tratar de encontrar rutinas saludables que nos permitan encontrar ese balance, porque de lo contrario te vuelves un poco loco o te atoras de cosas. Eh, y Sí, no aprovechas el tiempo al máximo, ¿no? O no lo, no lo, no lo uh, aprovechas de manera eficiente, tal vez sería.
0: Sí, puede ser complicado. Eh, ¿Cambió mucho tu rutina diaria o ya estabas un poquito acostumbrado a esto?
1: Eh, sí, sí cambió bastante. Eh, en México tengo un equipo de trabajo que me ayuda a, a liberar eh, pues justamente esa carga de trabajo. Y... Um, me resulta más fácil acomodar mis días. Ahorita, como estoy en Los Ángeles, eh, ese equipo de trabajo pues, está desfasado en, tie en tiempo. Estamos dos horas adelante. Entonces, dos horas atrás, perdón. Entonces, pues, hay ahí un desfase de cosas que tengo que hacer o tengo que coordinar en México, conforme mi horario aquí en Los Ángeles. Y, pues, eso provoca cosillas, ¿no? ¿no? No fluyen las cosas tan fácil y luego te metes al grind y, y como que se te va la onda de las cosas que tienes que hacer y demás. Bueno, eso es lo que me está pasando a mí. Me estoy tratando de acomodar. Pero sí, en México pues, tenía mucho mejor organizada eh, mi vida y mis días. Eh, ahorita, sin ayuda directa, pues estoy eh, viéndolas un poquito más lentas las cosas conforme las estaba viendo en México. Pero bueno, Tampoco pasa nada, ¿no? Es nada más cosa de adaptarse y ponerse a trabajar y listo.
0: Sí, y en cuanto al grind, eh, antes eras como que un jugador más visible, digo, al final de cuentas estabas en, en Poker Stars, era fácil encontrarte. Ahora, ¿qué tanto estás jugando? ¿Cómo, ¿Cómo estás manejando esa parte?
1: Pues sí, desde que entraron las aplicaciones y los clubes y demás, la verdad es que he estado muy metido en eso he estado jugando muchísimo en las apps desde que, básicamente desde que entró Pepe Pócar a, a México, primero con un club que tuvimos el primer club en México, Tres Barriles, eh, eso ocupó algo de nuestro tiempo y luego pues ya me, me empecé a meter a más clubes, a, aparecieron los, las uniones grandes brasileñas que pues, tienen excelentes opciones de torneos y demás y la realidad es que competencia en, en, en esas uniones respecto de por ejemplo las, los sitios grandes de poker poker stars party poker y demás, si sí hay una diferencia considerable en el nivel de juego si sí es um, definitivamente me resulta um, más fácil y creo que la mayoría de los que juegan torneos Podrían ver la diferencia No muchos confían en jugar en las aplicaciones Y tienes que tener un buen agente O un buen contacto con el dueño del club Y ese tipo de cosas Y eso le provoca desconfianza a Cierto tipo de jugadores Otros ya están inmersos completamente eh, Yo soy uno de ellos Estoy inmerso desde hace pues, ya un buen rato Jugando en, en los clubes Y pues sí, la verdad es que la acción está buenísima tanto en mesas de cash como en torneos hay mucha opción por dónde escoger depende de lo que te guste y 24 horas al día básicamente puedes encontrar acción no entonces es una combinación acá no se puede jugar en party poker y en poker stars por ejemplo entonces pues eh, estoy limitado en las opciones tengo IC ACR el sitio gringo pero eso es medio shady o hay algunas cosas no tan claras y no te da tanta confianza como jugador ¿no? irónicamente prefiero tener intermediarios o a través de agencias o a través de clubes en las aplicaciones chinas eh, jugar me resulta un poco más confiable que estar jugando en un software que crashea demasiado y ese tipo de cosas no entonces, sí, el grind ha sido pues básicamente una búsqueda de dónde está la mejor acción cuál es la mejor oferta, qué torneos puedo jugar eh, ahora se están armando muchas mesas privadas de cash en las aplicaciones justo como pues se murieron todas las jugadas en vivo ahora ya todo el mundo tiene eh, lo, un garito online ¿no? Eh, desde mesas privadas hasta garitos online y algunos casinos que han empezado con esfuerzos similares y pues la oferta tiene que existir porque demanda hay muchísima hay eh, miles de jugadores de póker parados que eh, jugaban prácticamente todos los días o o la mayor parte de la semana y ahora están eh, sin sin un lugar donde físicamente poder jugar y pues el brinco es inmediatamente al online, o sea, estamos forzados los jugadores que ya no jugábamos online o los que jugábamos poco, pues ahora estamos jugando mucho más o metidos de vuelta y eso hace que el ecosistema esté pues, bastante divertido porque pues, te topas a jugadores que dejaron de jugar online o que traen tendencias de hace 5 o 10 años incluso, y que dejaron de estudiar y que siguen jugando así en vivo porque les alcanza con eso para ganar en vivo. Eh, pero cuando regresan al online y se dan cuenta de que, eh, de que no alcanza ya, lo que, lo que hacían ya fue superado, ya fue resuelto de alguna manera, pues eh, es un shock interesante, ¿no? Ver eh, los blogs, las frecuencias, no sé, frecuencias de bluff o de, eh, o de check raise que antes funcionaban y que hoy en día ya son obsoletas, ¿no? Y cómo tienes que ir ajustando esas frecuencias conforme a eh, la realidad, que es que la gente es mucho más competente hoy en día que como era hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces, a muchos de los jugadores en vivo está costando trabajo adaptarse y pues es bastante divertido porque entonces tienes a jugadores que son competentes, inteligentes en la escena en vivo pero tratarse de adaptar a la, a, a la, al ruedo online les ha costado trabajo y eso hace que eh, sea eh, no solamente más redituable para el jugador que está preparado matemáticamente te diría principalmente sino que pues lo hace de vuelta una guerra de, de leveling en algunos casos, ¿no? En donde eso pues ya casi no pasaba. Donde todo era como, pues, esperar a que el otro se equivoque, ¿no? Esa es la, eh, la base del GTO realmente. Tú no tienes que hacer nada, nada más tienes que jugar la mano de una manera y en el largo plazo se ajusta y los errores son los que te dan el profit o los que te dan el EV, ¿no? Pues... Ahorita, con tantos estilos intermezclados, pues ya hay otra vez eh, un edge considerable, sobre todo para la gente que más preparada matemáticamente está para enfrentar las diferentes situaciones de torneos y los stacks y demás. ¿no? Entonces eso ha sido bastante divertido. A mí me está, por lo menos a mí, entreteniendo mucho, porque a mí sí me gustan mucho los torneos, pese a que juego mucho cash también, pues me divierte mucho eso de, de ir avanzando en un torneo y cambiando... Uh, estrategias dependiendo de, de la etapa del torneo y, y ver que no todo el mundo se está ajustando correctamente. Este, um, creo que hay buenas oportunidades para el, para el que grande a torneos ahorita actualmente.
0: Sí, hay, hay una oferta de torneos importante en diferentes clubes y, y hay muchísimas uh -huh. opciones también. Eh, también es cierto que, que mucha gente del plano live se fue a jugar. Y eso lo hace entretenido y hasta cierto punto un poquito más fácil, ¿no? Ha sido, ha sido agradable ver ese flujo de jugadores. ¿No te preocupa que en sí. algún momento se, pueda, se puedan quedar sin dinero? ¿Se pueda dañar el ecosistema?
1: Sí, la, o sea, esa es la parte positiva de lo que hablábamos ahorita. de eh, Sí, diferentes estilos, el edge regresa a la ventaja. Eh, y los juegos son más divertidos, sí, pero la realidad es que el flujo del dinero no es el mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente anda ahorita parado en sus trabajos o, o en negativo, ¿no? Y pues tiene un periodo de vida esta acción que estamos viendo, por lo menos en los paños online, um, los jugadores con mejores bankrolls son los que sobreviven y los jugadores que estaban tratando de armar bankroll y demás, es buena oportunidad para que levanten ese bankroll. Sin embargo, pues el techo ahora es que el flujo del dinero uh, está estancado a solo póker, ¿no? Por lo menos durante estas semanas, meses o lo que queda del año, en donde tendremos un impacto tremendo en la economía de todos nuestros bolsillos. Entonces, sí. De acuerdo, totalmente. Eso lo podemos ver en el microcosmos de la economía mexicana de pócar, ¿no? En donde, pues sí, las primeras dos semanas que los gareros abrieron clubes online, pues estaban todos metidos y vueltos locos y fueron y fue increíble la acción. Y poco a poco, pues, conforme se van sumando las pérdidas, el, el jugador que a lo mejor podía soportar pérdidas grandes, pues, deja de hacerlo porque ya no tiene esos ingresos o ese flujo de dinero conforme a, a trabajo o a eh, ingresos externos, ¿no? que no tienen que ver con el póker. Entonces, pues eso estanca un poco eh, um, la pirámide de cómo se mueve el dinero en el póker, definitivamente, y debería de ser más visible en, um, en lo sucesivo, seguramente. Uh, eso hablando de la economía local mexicana. En la economía global, pues es más lento ese proceso. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de cientos de miles de jugadores no. Um, yo lo he percibido en el mercado mexicano ¿no? y pues va creciendo no. Eh, al final será un proceso lento pero pues depende cuánto dure esta situación y el, el impacto económico que tenga probablemente veremos que va llegando a, a todas las esferas a todos los rincones y a, a cualquier tipo de jugador
0: claro. si sí, se ven tiempos complicados que esperemos que no duren mucho porque sí, sí se puede poner ahí feo. Oye, tú has estado en los dos lados, o más bien estás en los dos lados en cuanto a las apps se refiere, como jugador y también un poquito atrás. Hay gente que le tiene desconfianza, eh, porque pues así como hay una gran variedad de torneos y una gran variedad de clubes, también pues eso de alguna manera puede aumentar un poco el riesgo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería lo que le aconsejas a la gente que se está acercando a, a este mundo de las apps?
1: Aquí es difícil no hablar mal indirectamente de muchos agentes y dueños de clubes, pero no es con esa intención, simplemente más bien la recomendación es al jugador. El jugador tiene que estar seguro que el host, es decir, el dueño del club o el agente que está detrás o con el que se está involucrando, tiene los fondos para cubrir cualquier ganancia y cualquier compra de fichas que hagan a través de, de, de estos intermediarios. Uh, es súper importante saber con quién te estás metiendo, en, en palabras simples, y anticipar que justamente esa caída en el flujo de dinero de la gente va a provocar que pues, de repente te empiecen a fallar con los pagos. no De ida y vuelta. O sea, al jugador al que le das crédito, de repente deja de tener ciertos ingresos o no puede ir a la jugada en vivo a la que iba y donde ganaba para cubrir algunas de sus pérdidas potenciales online. Y también de vuelta, la gente o dueño de club que estaba acostumbrado a estar moviendo dinero por todos lados, ganaba de este, <coughs> usaba a lo mejor dinero indebidamente para cubrir la pérdida de otro y demás. Y pues eso resulta en un círculo en donde hay mucho riesgo a que te quedes sin dinero. En, en, um, en el momento que, que, que estás cobrando en alguna de estos, de estos clubes, ¿no? O sea, ganas y con qué seguridad sabes que te van a pagar, pues tiene que venir de, de lo más alto ese dinero y tu intermediario tiene que ser capaz de eh, cubrir esa pérdida, esa ganancia, perdón, y también de cubrirla si es que al club no le responde. Eso es al final lo que hace un buen agente, ¿no? Un buen agente o una buena agencia justamente se preocupa por quedarle bien a, a sus clientes, independientemente de que el club le pague o no. Um, aquí es, pues, una decisión personal, ¿no? Del jugador de saber en qué confiar o, en, o en con quién quieres tratar. Porque pues, se han dado casos, se dieron antes, nos ha pasado a todos que de repente no nos pagan una lana o que nos dejan nos dejan de de perdón me distrajo de cubrir de cubrir una lana que nos deben y demás y pues es muy penoso y si eso pasó antes de esta situación pues ahora irremediablemente va a pasar más entonces pues tienes que tener cuidado en con quién te metes en quién confiar y en qué club jugar exactamente sí.
0: Oye, ¿y aún sale redituable casarse solo con una app? Digo, porque ya hay clubes que están en diferentes apps. ¿Pero todavía, ¿todavía funciona o, o no?
1: Mira, yo la verdad es que considero que como dueño de club o agente incluso, deberías de siempre estar pensando en ofrecerle a tu jugador el mejor producto. no Al final lo que quieres es que tu jugador juegue en los mejores juegos posibles, que tenga oportunidad de ganar, que eso es muy importante. Porque aquí no se trata de dónde generas más rake, ¿no? Como agente, pues lo que estás pensando es que tu jugador genere rake para que te quede un porcentaje, ¿no? De entrada, yo diría que la fórmula debería ser pensando en dónde este jugador puede ganar. Entonces, yo fungiendo como con ese rol, pues siempre estoy pensando en qué ofrecerle a mis jugadores o en dónde pueden estar jugando donde pienso que tienen chances de ganar. Yo no quiero meter a un jugador a un club en donde pues, la competencia está muy difícil o está fuera de su nivel o fuera de su bolsillo incluso. Entonces, eso como agente y como dueño de club también tienes que ser honesto y reconocer que no todos los jugadores tienen las mismas chances de ganar. Y por lo tanto, eh, tener un abanico de opciones o de clubes que ofrecerle a un jugador me parece que es algo muy necesario a veces esos clubes no están en la misma aplicación. Y a veces tienes que eh, buscar esos clubes en diferentes aplicaciones. En Upoker, en Poker Bros, en Pepe Poker y demás aplicaciones que irán apareciendo o que ya existen actualmente. Entonces, tiene que ser un proceso consciente y no nada más pensando en el beneficio económico como dueño de club, sino pensando en tener un club en una unión saludable también. ¿No? Para los que no entienden qué significa una unión, la mayoría sí lo entiende, pero para los que no lo entienden, una unión es un conglomerado de clubes. Si ese conglomerado de clubes está compuesto por jugadores profesionales, pues un jugador recreacional va a tener pocas chances de ganar. Entonces, como club también o parte de la idea de tener un club en una unión, pues tiene que ser una unión que sea saludable, que sea un combinado de jugadores recreacionales o de clubes con jugadores recreacionales y jugadores profesionales. La menor cantidad de jugadores profesionales mejor el club, claramente, para el jugador recreacional. Entonces, pues es también chamba del dueño del club en meter a, a uniones saludables su club, de tal manera que sus jugadores tengan oportunidades de ganar en, en dicha unión entonces pues eso es algo que yo personalmente trato de con los jugadores a los que invito a mis clubes y demás justamente trato de de lograr uh, un balance entre que no haya tantos jugadores profesionales que sea un precio que pueda absorber que pueda perder en caso de que haya pérdidas y que no esté jugando fuera de su bankroll eso es lo que me gusta mucho a mí tratar de ayudar a los jugadores que no estén jugando fuera de su bankroll porque al final y ahorita específicamente en estos tiempos tan difíciles económicos pues eh, me parece que es nuestra responsabilidad educar a la gente si es que tenemos un conocimiento que ellos no tienen acerca de en qué juegos estar jugando, qué límites estar jugando y cuáles no. Y meterlo a los juegos correctos, ¿no? ¿Para qué? Para que además de que se divierta si es un jugador recreacional, dos, que tenga chance de ganar. Y que no nada más sea perder, perder, perder. ¿Me entiendes? Que eso le puede pasar mucho a un jugador recreacional si está jugando en juegos difíciles. Entonces sí. Definitivo es mi, mi chamba o parte de mi labor ofrecer juegos eh, los más balanceados posibles en los, mejor, en los mejores clubes, en las mejores uniones. Y eso puede ser en, a través de diferentes plataformas, ¿no? No solamente casado en uno, como justamente empezaste tu pregunta. No casarse en una aplicación, sino al final, eh, um, yo estoy más bien casado con una idea de un club en donde tienes chance de ganar. Eso me gusta más que comprometerme a solamente ofrecer una aplicación.
0: Y es que a veces eh, lo que dices es importante porque a veces no lo entendemos, ¿no? Básicamente creo que no nada más pasa en el póker, sino en todas las empresas. Si tu gente no está bien, es difícil que tú empieces a generar, ¿no? Y que, y que o sea, que haya ahí un, una buena dinámica en todo esto.
1: Sí. Al jugador le va bien y a la gente o al dueño del club le va bien también. Tiene que ser, eh, de vuelta, y tienes que pensar en el cliente. Eh, aunque se escuche como un cliché de marketing, o de, bueno, no de marketing, de, de estos rollos de empresas, como dices tú, tienes que pensar primero en el cliente y pensar en, en ofrecer un buen producto al cliente.
0: Claro. Oye, y mencionaste a Tres Barriles que a final de cuentas es este, este club que, bueno, que tú tienes. Pero la historia de Tres Barriles va muchísimo más atrás. No es algo que haya salido ahorita. Tres Barriles, <ríe> cuando yo lo conocí, no sé si antes todavía haya tenido algo más. Era un club que estaba, era como un home game, que estaban Stars. Pero un, uh -huh. home, le, un home game legendario, ¿no? O sea... Ahí, si no mal recuerdo, ahí Strato terminó consiguiendo el el el, el, el Supernova Elite.
1: Y, y, sí, la verdad era, era perdón, continúa, continúa.
0: Y, y había, o sea, digo, había jugadores que son, son legendarios, eh, por lo menos en, en la parte nacional, ¿no? Por ahí, creo que Valim la otra vez subió una foto donde estaban jugando con Fabricio González y Fabricio es el que tiene menos stack y cosas así. O sea, Tres Barriles tiene mucha historia.
1: Sí, Tres Barriles surge porque a PokerStars se le ocurre crear la idea de los home games. Luego como que no lo aterrizó del todo bien y pues bueno, su modelo de negocio no era ese en realidad. Eh... Pero sí, Tres Barriles en Poker Stars, pues sí tenía creo que sus mil usuarios o una cosa así. Era bastante divertido. Había Hacíamos torneitos de todos los precios y la acción de los cash games específicamente era muy divertida porque se metían, ya mencionaste a Fabricio, Nacho Barbero, los Nadal, la Mamba, Jaycee. Eh, se metían todos, a, a todos los Mexas, Balim, obviamente, a jugar y a darse en la en toda la modder, y pues era bastante divertido, porque terminábamos jugando blinds uno o dos dólares, y había 25 mil dólares en la mesa, o sea, era ridícula la acción, eh, se ponía muy muy enferma la, la acción, y este, pues lo hacía bastante divertido, eran otros tiempos, y eh, todos estábamos como en un proceso de mejorar nuestro juego, entonces era divertido porque ninguno aplastaba al otro, era como un nivel bastante parecido, a lo mejor Valim que era el que más jugaba cash, o yo en ese momento, pues teníamos un poquito de ventaja, pero al final la guerra de leveling era divertidísima. Y sí, ahí empezó Tres Barriles, luego brincamos años después a Pepe Poker eh, con el primer o sea, por ahí escuché que decían que era el primer club mexicano, me comentaba Andy, en Pepe Pócar, no estoy seguro que esto sea así, pero bueno, vamos a inventar que sí fue el primer, mejor, el primer eh, club mexicano de póker. Y era un poco la idea conservar justamente eso, una, un lugar en donde conocidos o amigos jugaban entre sí. Poco a poco fueron creciendo, o sea, al principio eran puros jugadores mexicanos y poco a poco el, el, el negocio en sí que tiene Pepe Pócar eh, te obliga a... A abrir puertas internacionales ¿no? y empiezan a entrar gente de otros países, se juntan los clubes y demás, pero muy en su inicio y siempre en su en su esencia Tres Barriles fue un club de jugadores mexicanos y latinoamericanos
0: y que también tenía mesas interesantes yo me acuerdo una vez que estaba con con un amigo, ahí. él estaba jugando con la Nuez y estaba mm. Estabas tú, estaba Hernán González, estaba Luisa Morfín, me parece que estaba Sampri y ya con esos cuatro no hay manera de que, o sea, no hay manera de que no se ponga divertida la acción, ¿no?
1: Es que la verdad, yo personalmente creo que los clubes en estas aplicaciones que hoy en día tenemos tantos son mucho más divertidos cuando estás jugando con gente que conoces. O sea, digo, sí, al final hoy encuentras eh, opciones para jugar con gente de todo el mundo y pues eso es un poco más de lo mismo ¿no? o sea poker stars party poker todas estas grandes eh, del póker online siempre te han han, han han ofrecido ese ese producto pero el momento que aparecieron los clubes privados los home games pues era la camaradería el pique entre un jugador y otro al que conoces con al que has jugado con él en vivo eh, al que a lo mejor eh, le quieres quitar su stack o meterle un bad beat o que tienes algún duelo personal, eh, digo, amistoso, claramente, pero existe. Y eso pues, lo, hace un, lo hace bastante divertido. A mí, eso es lo que me llamó la atención de, de Pepe Poker cuando, cuando entró a México, ¿no? La idea de tener un club de amigos y de conocidos. Y es difícil conservar ese producto específicamente porque pues con tanta oferta de interclubes o de eh, más de un país involucrado en una unión, pues se pierde un poco eso, ¿no? Entonces um, yo actualmente por ejemplo tengo un club privado también que es justamente eso la idea de tres barriles aplicado para un grupo eh, chiquito de personas que se conocen, que juegan entre sí y pues que le avientas una bomba o un jitomate a alguien en la mesa y, pues, hace más sentido a aventárselo a un brasileño que no conoces, ¿no? Entonces, pues, sí, definitivo, yo creo que a mí personalmente es lo que más me divierte del póker y desde que empecé a jugar en vivo era justamente lo que me atrajo, ¿no? De la, guerra, la guerra mental entre, pues, tus camaradas, ¿no? Y, y um, Crear dinámicas también, ¿no? Porque, pues, al final el póker es eso. Una, un, compendio, un compendio de historias y de dinámicas que se van creando conforme juegas más y más con una persona. Pues eso se pierde un poco cuando estás jugando contra 5.000 pelados, ¿no?
0: Y al final de cuentas hay que tratar de, de que esto sea divertido para todos porque si se entretienen, pues van a querer volver. Y, y eso siempre es bueno. Como tres barriles, ¿qué están haciendo para que... Para que el, todos los jugadores que están con ustedes eh, tengan esta noción de, de diversión y, y que le estén pasando bien. Y al mismo tiempo que tengan seguridad, ¿no? De, de que todo está llevándose de la forma adecuada.
1: Mira, la idea de Tres Barriles es justamente, uh, como club específicamente, hablando de esa parte de lo que significa Tres Barriles, es tratar de entrar en uniones en donde no estés compitiendo contra miles y miles y miles de jugadores. ¿Por qué? Porque un poco quieres conocer a la gente contra la que estás jugando, sino a nivel personal, por lo menos para entender sus tendencias de cómo juegan. Si es en una mesa de cash, por ejemplo, cuando tienes una oferta de cuatro o seis mesas de cash o menos por nivel, pues vas a probablemente jugar contra todos esos jugadores. ¿no? En algún punto vas a Puedes hacer notas de los jugadores, puedes eh, analizar sus estadísticas, si estás metido en ese rollo más como grinder. Puedes eh, acordarte de ciertas jugadas contra las que eh, te metiste con un jugador en específico. Y eso lo hace un poco más fácil y divertido, diría yo. Uh, cuando estás en un club en donde hay... 200 mesas de un nivel, pues está padrísimo si te dedicas a jugar póker o si quieres hacer dinero todos los días jugando póker, ¿no? Para el grinder, pues sí, obviamente una oferta de muchísimas mesas hace más sentido. ¿Por qué? Pues porque al final tú quieres poder meter la mayor cantidad de manos para compensar y crear el win rate y el, y el valor esperado por cada minuto que pasas en tu grind. En el caso de tres barriles, nosotros estamos pensando más en la idea eh, que te decía antes, de crear un grupo no tan grande, no en los miles de jugadores, sino a lo mejor en los cientos de jugadores o una decena de jugadores con la que vas a estar jugando, si es para cash, en cada nivel en específico y que puedas crear dinámicas con esos jugadores. Y al mismo tiempo que sea un combinado de muchos jugadores mexicanos, la idea es tener a la mayor cantidad de jugadores mexicanos que estén jugando entre sí. No solo por eh, mi idea personal del tema de estar jugando entre mexicanos, que compartí antes, sino más bien porque el nivel es muy parecido, ¿no? O sea, si nos ponemos a jugar contra españoles, por ejemplo, también habla hispana, pero pues los españoles nos llevan una ventaja tremenda, ¿no? En, 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 a nivel póker, específicamente en cash games, pues son muy buenos. La verdad es que tienen mucho conocimiento, empezaron a juntarse, eh, crearon grupos de estudio mucho antes que nosotros, nos llevan una ventaja impresionante y tienen a muchos de los mejores jugadores del mundo hoy en día son españoles y están jugando en todas partes del mundo eh, y pues estar jugando contra jugadores que tienen tanta ventaja contra el grupo de mexicanos por ejemplo, pues se va a notar se va a notar en los bankrolls y en, en, los, en los bolsillos de, del jugador mexicano, entonces a mí me gusta tratar de llevar al jugador mexicano contra el jugador mexicano que tienen un nivel parecido o por lo menos contra un grupo de jugadores que tienen tendencias similares o que están en un nivel parecido al, al sector mexicano. Entonces, esa es un poco la idea de Tres Barriles. No meternos a, a una unión, la que sea, solo por meternos, porque hay mucha acción y muchas mesas y muchos torneos y demás, que obviamente es interesante para muchos jugadores, los que se dedican, te digo, más en forma al póker, pues quieren la mayor cantidad de mesas y la mayor cantidad de torneos. En tres barriles no vamos tanto por ahí. Nos concentramos mucho en la calidad de juego ofrecido y que tenga chances de ganar. O sea, básicamente es eso. Eh, crear eh, un ecosistema un poco más saludable para el jugador recreacional, que el jugador que se dedica más en forma tenga buena opción con buenas mesas para estar eh, obviamente con acción la mayor parte del día, pero que el jugador recreacional, que son la mayoría del el jugador mexicano, de los jugadores mexicanos, tengan una opción eh, más justa. Entonces, sí. a través de los clubes que metemos en diferentes aplicaciones, es justo eso, buscar una opción saludable, eh, buena, bonita y barata, ¿no? donde tengas opción de jugar lo más barato posible, si es que quieres invertirle unos cuantos pesos nada más, que tengas opción de high stakes, pero que tengas opción a ganar también, ¿no? que no nada más sea que te estén esperando, los grinders para, para limpiarte, que eso pues es inevitable hoy en día cuando metes a tantos clubes y países de por medio. ¿no? Entonces pues digamos que la filosofía de Tres Barriles es tratar de encontrar la mejor unión posible, los mejores clubes y el mejor compendio de, de, de opciones dentro de un mercado balanceado entre jugadores rec recreacionales y profesionales.
0: Muy bien, entonces dejaste de ser embajador de, de Póker Stars, pero no has dejado de ser embajador de, del póker en general. De una, a la gente, no a todo el mundo le importa que, que el ecosistema se mantenga
1: bien. Sí, la verdad es que no es algo que muchos lo entiendan si no has estado en, muy metido en, en el ecosistema específicamente, ¿no? Eh, cuando estás... Estuviste tan metido en el ecosistema, lo ves más de cerca y es más fácil para mí describirte esta situación en donde puedo decirte en qué club tiene chance un jugador de ganar o en, en qué club no tiene chance de ganar. Eh, yo, por ejemplo, tengo algunos clubes privados en donde no le doy acceso a jugadores eh, semiprofesionales o grinders. ¿Por qué? Porque están llenos de jugadores recreacionales y un jugador profesional pues los va a limpiar. Entonces, eso a lo mejor pues, no es bueno, no es, eh, como te explico, es malo contra mi sector, porque yo me considero dentro de ese mundo de grinders, digamos, pero pues, es al final lo más sano, porque yo no quiero estar ofreciéndole un producto a un jugador recreacional en donde en el largo plazo no tiene chance de ganar. Entonces, me parece que es responsabilidad de aquel que tiene el conocimiento de poder dirigir un poco mejor a un jugador que apenas está arrancando, ¿no? O sea, al final, un jugador que nunca ha jugado en su vida cash online y se, eh, se mete a jugar, es muy difícil que sobreviva, a menos que tenga eh, cierta información que es valiosa para entender qué stakes debe estar jugando, qué juegos debe estar jugando, cómo debe ser su bankroll, qué debe estar estudiando, cómo se debe de estar guiando. También hay mucho jugador recreacional que no le interesa nada de esto. Hay mucho jugador recreacional que no le importa ni cuánto le cobran de rake, ni qué juegos está jugando, ni si tiene un win rate de menos 10, menos 20, menos 50 blind sobre 100. O sea, big bets, perdón. Entonces, para a mí no me gusta como que des, desentenderme de esa realidad y prefiero Decirte las cosas como son, aquí no tienes chance de ganar, aquí sí, o por lo menos apuntarte al que creo que, puede, que tengas chance de ganar. Eh, um, me parece que es, usted pues te digo, un, un tema muy personal. No quiere decir que todo el mundo, o que todos los dueños de clubes lo, lo trabajen así, pero pues yo que estuve tan metido en el, en el mundo como jugador, pues puedo tener a lo mejor una perspectiva un poco más integral de cómo funciona el ecosistema de póker. Y por eso me atrevo a, a hacer adivinanzas en donde creo, porque al final son adivinanzas, donde creo que puede un jugador ganar y cuando no.
0: Hablando de embajadores, el otro día teníamos una discusión ahí en un intento de podcast que tengo con Víctor Treviño, que luego hacemos transmisiones en Facebook. Eh, estábamos hablando de que no hay muchos embajadores en México. la la brecha entre esa generación, donde estás tú, donde están los Nadal, eh, Balín, donde está Jay-Z, y, y eh, los que en teoría deberían ser los nuevos jugadores, es muy grande. ¿Por qué crees que esté pasando esto? ¿Por qué al mexicano no le está interesando?
1: Mm. No, no, no creo que sea un tema de interés del jugador. Más bien creo que tiene que ver directamente con los sponsorships. ¿A qué me refiero? O sea, yo soy embajador del póker en México porque tuve la fortuna de que Poker Stars se me acercó, me ofrecieron un contrato que duró eh, cinco años y me hicieron público, ¿no? O sea, tuve buenos resultados en torneos y demás, pero al final la marca fue la que empujó un poco la imagen que hoy en día, la que sea que tenga, tengo en México. Y eso es lo que hacen las marcas grandes de Poker. Con un jugador lo impulsan, crean historias alrededor de él, eh, lo hacen público y hace mucho más fácil para el jugador eh, casual tener un contacto con alguien que está eh, como imagen en más de un spot, ¿no? cuando estaba con Poker PokerStars, me mandaban a ESPN, a Fox Sports, hacía entrevistas constantemente, eh, a, tenía un blog, Poker PokerStars lo promocionaba a nivel mundial. O sea, una serie de esfuerzos salía hasta en comerciales, de televisión, con ahí con Negreano y demás. Y pues eso lo hizo muy, muy fácil para mí, porque al final quien me estaba empujando eran ellos. No era tanto mi deseo no de ser reconocido. En general, yo soy una persona que me gusta tener un perfil bajo, te diría. Eh, sin embargo, pues Poker Stars solito aprovechó el, el éxito que tuve en ese momento para impulsarme, impulsarme, impulsarme y dispararme. Y así le pasó a, a, a básicamente todos los embajadores. Si te pones a pensar en cualquier embajador de Poker, pues es el impulso detrás de una marca. Hoy en día es un poco diferente. Hoy en día tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra propia marca. ¿no? Ves a jugadores como. Digo, Rasi es un jugador que tiene el apoyo de Poker Stars, pero pues él está streameando muchísimo y tiene miles de jugadores y tiene millones de views. Eh, el caso de Doc Polk cuando lo intentó y que creo que ya concluyó esa etapa. Desarrolló su propia marca, ¿no? Eh, Joe Ingram a través de su podcast y demás. O sea, tienes eh, ejemplos como esos, pero en realidad la mayoría de los embajadores hoy en día de Poker tienen el, el, el apoyo de, de una marca importante ¿no? hay casos, pocos en donde el jugador intenta desarrollar su propia marca ¿no? o su propio imperio como por ejemplo Phil Alphonse, que además de ser un jugador muy conocido con, un, con una eh, popularidad enorme y un respeto de todos los jugadores de póker amateurs y profesionales desarrolló su sitio de póker y está ahorita con su Galford Challenge y demás, o sea ese tipo de cosas ese esfuerzo pues es de individuos en específico, pero no tanto, eh, no está popularizado, porque entrada no es fácil, es mucho trabajo, o sea, poner a streamear todos los días y, y demás no es, no es tarea fácil, yo nunca lo he intentado, por ejemplo, a lo mejor ahorita que tengo, eh, que estoy jugando más en internet, me aviento al ruedo eh, del live streaming y pongo sesiones en vivo y demás, a lo mejor tú me puedes ayudar con eso, de hecho, porque sé que tienes bastante expertise en el tema. Pero, pues, es, tiene que nacer de ti, ¿no? O sea, yo querer compartir eh, mi juego con el mundo. Y, pues, mucho jugador de poker no quiere estar compartiendo su pensamiento o su estilo, ¿no? Al final, pues, es muy... Ya sea porque te da pena que vean cómo estás jugando o, o no quieres revelar tus secretos, ¿no? Cualquiera de las dos pero al final eh, creo que va por ahí. No es tanto que no haya interés, sino que uno, requiere un trabajo impresionante cuando tú quieres desarrollarlo por ti mismo, o sea, tu marca. Y dos, el al que conocemos hoy en día, o a los que conocimos, esos que hablabas tú de, como de um, otra generación, digamos, pues siempre venían acompañados de una marca que los respaldaba y pues lo hacía mucho más fácil.
0: Sí, es algo que tocó, tocó el tema en su momento Polk, el tema ahora es que debes de generar tu propia audien audiencia. Y generar tu propia audiencia es muy difícil. Eh, la oferta de, de, de contenido es enorme. Y, y sí hay muchas cosas que, que se deben mejorar. A mí me gustaría ver a muchos más jugadores streameando. Eh, no necesariamente con, con el expertise de, de dar análisis de manos. O Yo creo que también la gente le tiene miedo a equivocarse, ¿no? Y a, y a que la gente lo juzgue.
1: Si sí, es eso, sobre todo cuando tienes cierta imagen uh, de jugador, a lo mejor no te atreves a modificar esa imagen, ¿no? Y a lo mejor el esfuerzo debería de venir del jugador amateur, del jugador casual, que de repente se atreva a lanzarse y a, a compartir sus mesas en vivo. Yo creo que ahorita, por ejemplo, que Lin ha estado compartiendo sus sus streamings, no sé si, si has visto algo, pero el WPT a través de Club WPT ha estado haciendo live streamings con ella, con Tony Dunst y con, con Vince Van Patten y con, también con... Um, ¿Quién más? Se me olvidó quién más. Creo que ahí está nada más. Ah, Matt Savage. Sí, perdón. Eh, y... Muy bien, muy buen español. Eh. Este... Y pues la verdad ha sido... Muy interesante, porque yo nunca había visto, en el caso de Lin, que es una jugadora completamente recreacional, no tiene nociones matemáticas fuertes, no sabe nada de GTO, le apodó el LTO, que es Lin Theory Optimal de, de broma, porque justamente es lo que dices, es... Eh, atreverte a, a exponerte, ¿no? A, a ponerte en un estado de vulnerabilidad y de aceptar, ok, yo no me dedico a esto, no soy jugador profesional, no sé lo que estoy haciendo, pero aquí está, ¿no? Y puede ser muy entretenido. Los, los de ella son bastante chistosos. Este, es muy ocurrente. Ella, y bueno, tiene una personalidad increíble. No todos tenemos esa personalidad que él tiene, pero, pues, creo que podemos con un poquito de esfuerzo, exponernos, ¿no? Y ponernos a, 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 ahí en, en, ni siquiera tela de juicio, es nada más te conviertes en un personaje que entretiene, ¿no? Al final de cuentas es la idea, que yo sea capaz de entretenerte de alguna forma, independientemente de si vas a mejorar o empeorar tu juego, es, quieres pasar un rato agradable, ¿no? O sea, quieres entretenerte y a lo mejor distraerte y echarte unas risas y listo, no se trata nada más de aprender, ¿no? para aprender pues ya hay varios jugadores profesionales que lo están haciendo hoy en día y seguirán apareciendo y hay muchos vehículos para mejorar tu juego pero a lo mejor no hay tantos para entretenerte en la parte del de live stream, ¿no? como dices tú y pues sí, no es, no es fácil y no es, eh, no es para todos pero pues también hay personalidades divertidísimas en el mundo mexicano por ejemplo, que si pudiéramos ser capaces de llevarlas al poker en internet estoy seguro que Pasaríamos buenos ratos viéndolos jugar.
0: Sí, que también, por ejemplo, eso pasa con Lex. O sea, Lex es un, es un jugador ya profesional que lleva tiempo, pero lo más divertido de, de Lex es cuando tiltea, ¿no? Y sus, sus short clips son exactamente de, de o cuando gana una mano así y el festejo o de, o de cuando tiltea. Digo, también si le vamos a competir a Lin, no vamos a ganar. Lin es la persona más positiva del universo. A mí me hizo vegano durante una semana en, en la Ciudad de México, la vez que grabamos los scoops. Sí. No, no hubo manera de que yo le dijera que no iba que, que no podía comer solo verduras.
1: Sí, pero así como Lin o como Lex, que cada quien tiene sus particularidades, hay muchos eh, mexicanos divertidísimos y chistosos, que sería eh, increíble poder verlos jugar, ¿no? Um, independientemente de si juegan bien o mal o sea, es que no se trata de eso, no se trata de juzgar o aquí la cagaste, o aquí, ay, aquí por qué hiciste esa tontería, o lo que sea eso está da igual, es más como conocer un poco cómo piensa eh, ese personaje, ¿no? y ver las ocurrencias y peripecias que le van a pasar en el proceso de exponerse
0: Sí, de hecho, el, ahorita que recuerdo el jugador más famoso que, no sé si streameaba pero se grababa jugando. Es un chavo que tenía un canal de YouTube que ahora se dedica solo a, a poner juegos de casino, pero el chavo no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Y sus videos tenían una cantidad de impresionante de views, o sea, comparado con, con un mundo, o sea, dentro del póker. Tenía 50k views donde el güey se emocionaba porque cuando quedaban tres hacía limp y le quedaban tres ciegas, ¿no? Y decía que hacía alguien porque le daba miedo perder. Y, y en algún momento... <risa> ajá, y en algún momento era como de que... Güey, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero a la gente le entretenía. Y eso debemos de darnos cuenta. Que, que también hay que entretener a la gente para que se acerque. Y, y mantener otra vez esta parte del ecosistema, ¿no?
1: Sí, o sea... La gente que va a entender de frecuencias correctas, de check raise en el flop o eh, desmenuzar rangos o de blockers o de bla, 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 cualquier terminología que se te ocurra y lo más básico, lo más avanzado que se te ocurra, pues son muy pocos en realidad. ¿no? Ese mercado es muy chiquito. El mercado real es, pues, toda la gente, es el 90% que no tiene idea de lo que está haciendo o que lo hace un poco como por... Como copiando, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, algo que me parece gracioso es que en los torneos en línea, todo el mundo apuesta un tercio, como Civet, ¿No? Todo el mundo. Y no importa la textura, y no importa qué tengan, apuestan como Civet un tercio. Y pues es algo que se popularizó porque pues, el jugador recreacional empezó a ver al jugador profesional que lo hacía y pues dijo oh, pues este apostó un tercio, voy a apostar un tercio no y de repente empieza el un cuarto, el un quinto, etcétera y, y como que lo van replicando pero sin entender el trasfondo de por qué no pero pues al final uh, no hay mucha complejidad en el, en el proceso de pensamiento de la toma de decisiones de muchos de estos jugadores que están nada más replicando lo que ven ¿No? Sería muy interesante, como tú dices, independientemente del nivel en el que esté alguien, tratar de entender y escuchar por sus propias palabras por qué hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué aquí hago limp con tres big lines? Que sabemos que matemáticamente es un error, pero es gracioso escuchar una explicación, ¿no? Y a lo mejor en el momento que esa persona exterioriza su explicación se da cuenta de que es un error. Eso es algo interesante en el proceso de... Eh, de tratar de, de decir lo que piensas. Que cuando dices lo que piensas, tú solito te das cuenta a veces de cosas en las que estás erróneo o que no te diste cuenta de que era un leak en tu juego, ¿no? Y pues poco a poco mejoras, ¿no? Con simple autocrítica. Sí.
0: Que no sé si este chavo lo haya tomado como aprendizaje, pero lo que sí recuerdo es que su explicación era que, que él quería cobrar. Entonces, uh -huh. o sea, puede, podemos criticarle muchas cosas, podemos no estar de acuerdo, pero también se nos olvida que hay gente para la que es muy importante cobrar, ¿no? Meterse a premios, y no hablamos de premios enormes, sino quedar nada más a parecer entre los que sí se llevaron una parte de, de la bolsa.
1: Algo bien difícil de hacer es tratar de encontrar un argumento simple... Para explicar un concepto a alguien cuando tiene una idea tan drásticamente, tan, tan radical con base a algo que sabes que está equivocado. Por ejemplo, quiero cobrar, tengo tres big blinds, voy a hacer lean porque quiero cobrar, ¿no? O sea, eso es algo que sabemos que está mal. ¿no? La mayoría de, lo, de, de los que entienden póker de torneo saben que está mal. ¿Cómo le explicas que está mal a alguien? Y eso, ese, esa explicación simple en realidad es muy difícil de encontrar en coaches, en jugadores profesionales o en gente que streamea y demás. Y ahí está la clave, creo. Tratar de simplificar cosas que no es tan específico, pero cosas complejas, tratarla de encontrar palabras que todo el mundo pueda entender. ¿no? Y que tu audiencia, por lo tanto, sea más grande. En lugar de describirlo de todo matemáticamente, donde tu audiencia, por definición, va a ser mucho más chica. Y esa es la clave, creo yo, de, de un buen streamer. Uh, y, y, por ejemplo, tú que ves a, a Alex que tiltea y que eso es entretenido para ti y para muchos jugadores, pues es eso, ¿no? Identificarte con situaciones humanas que muchas veces se... Eh, Pasan pasan de lado cuando eres un jugador profesional y no puedes tener emociones y no puedes demostrar debilidad y tienes que estar siempre zen y si, si la cagas, pues la cagaste y listo, pero ¿dónde queda la humanidad, no? Detrás de eso y la vulnerabilidad de vuelta te da muchas joyas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Es Spagri es el que... ¿Se llama Spagri o Spagio? ¿Cómo es? Sí, no.
0: es el, el novio de Merle, ¿no? De Merle Cobre. Ok. Ajá.
1: Él, por ejemplo, o sea, no he visto nunca sus streamings, pero veo sus clips. Y vi uno en donde se echó un soul read, donde, donde dice, este güey tiene queen de corazones o algo así. tenía exactamente queen de corazones. Y te dice, soy el mejor, soy el mejor del mundo. I'm the best. <risa> O how good I am, o cosas así. O sea, eso me parece chistoso, ¿no? Vi nada más 20 segundos de su stream y eso me pareció chistoso porque conectó con, con, con algo gracioso para mí, ¿no? Y así puede haber mil cosas graciosas para, para cada quien. Y Pues al final es como que ponerte tal cual eres y sin, sin uh, pretender que todo lo sabes o que no te equivocas. Sí, que, que es
0: también vender a lo mejor un personaje, ¿no? O sea, no sabemos si así son. Pero sí, por ejemplo, se entró que, que Lex en algún momento exagera esta parte del tilt porque no creo que sea cierto. O sea, Lex, una de sus cosas más divertidas es que no sé si lo has visto que juega sobre una pelota de estas como de yoga, como de gimnasio. O sea, ahí está sentado todo el stream. No, no lo he visto. Y, y por alguna okay. razón ya tiene streams dedicados a eso. O sea, como que dice, el siguiente jueves voy a jugar sobre la pelota. Y la gente es así como que ¡Ah! Y sí, o sea, esta parte, digo, es complicado porque volvemos a, a la parte, al tema de, de generar contenido. Hacer un clip, o sea, streamear, tener un layout de Twitch, llevar a la gente a Twitch, y luego de tu stream hacer clips pequeños con lo más interesante, pues sí, sí hay que dedicarle tiempo.
1: Claro. Sí, no, no, no es fácil, pero pues, Seguramente los streams de Lex al principio eran mucho peores de lo que son hoy. O sea, no, no peor en, en el mal sentido de la palabra, sino que fue mejorando seguramente muchísimo. Uh, y son más divertidos. Y poco a poco vas encontrando con qué conecta la gente. Y la fórmula a lo mejor puede ser una pelota de yoga o, o lo que mencionas tú, ¿no? O sea, no sabes. O que tilteas como loco y a lo mejor lo medio exageras y creas ese personaje. Pero pues parte de una sensación o de una emoción auténtica porque para mí, ya por lo que me acabas de contar del ex, pues, él tiltea ya que exagere o no es otra cosa pero tiltea, ¿no? y es algo suyo, auténtico y pues eso es con lo que conecta al final la gente, ¿no? y así es exagerado o le pone más color es otra cosa, pero al final pues es parte de su esencia como jugador Sí,
0: sí, también ahí hay otros, Tonka alguna vez streameó jugando Blackjack borracho totalmente borracho entonces, también, yo sí, es cuestión de, de echarle ganitas, nosotros traemos ahí un proyecto donde vamos a empezar a streamear, ya lo habíamos hecho hace mucho tiempo, pero lo dejamos, yo lo dejé por pena, honestamente, no, no soy muy bueno a la hora de la interacción social con gente que no conozco, sobre todo, y lo dejé por pena, pero creo que sí debería de hacerse más, y, y sobre todo vamos a tratar de ayudar a que más gente empiece a streamear, ¿no? Es algo que, que vamos a trabajar sobre, sobre. todo ahora y que tenemos tiempo.
1: Buenísimo. Y eso además, a mí lo que me gusta del tema del streaming es que... La gente se muestra, independientemente del color que le pongan o ¿no? del eh, tono, pues ves mucho de la persona, ¿no? Ves mucho tal cual son ellos. Y la idea de lo artificial y de... La, las historias que comparte la gente en Instagram, o... Bueno, no las historias, porque son más como raw, pero, no sé, desde fotos, o de que todo es diversión, o que todo es, mira cómo la paso, etcétera, se pierde un poco, y ves un poco más al... ves más al ser humano, ¿no? Porque ahorita si te metes a Instagram, pues lo que vas a ver es... viejas en bikini, que, eh, están perfectas, se tardaron una hora en tomarse esa foto que ves, ¿no? perfectas, bajo los estándares de, de una revista de modas, o de las ideas que, que, que entendemos de una mujer bella y guapa. Y los hombres es un poco igual, ¿no? O sea, no, no al grado, porque somos un poco diferentes en, 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 ese, en ese sentido, pero pues la idea de estar viendo siempre a gente exitosa, o que la gente más exitosa son las que más tienen followers, o el que tiene más dinero o el que es el, la más guapa o, ¿sí me entiendes? O sea, eso se convierte un poco en, en algo fake, ¿no? Y tratar de replicar eso pues, es bastante difícil, ¿no? Y Te metes en un tema de ah, yo quiero ser como ese o como esa, ¿no? Quiero parecerme, quiero que, que quiero gustarle a la gente ¿no? y no, yo creo que todo eso eh, hace que se pierda la humanidad y la autenticidad de las personas y eso es algo que recuperas en, en el momento que empiezas a streamear y empiezas a compartir tus pensamientos tal cual van saliendo no con eso conecta a la gente al final y creo que es, va a ser un proceso divertido ahorita ver todos en sus casas o por lo menos las últimas semanas así han sido en donde están compartiendo más como que desde su hogar mmm, su vida diaria o las cosas que le preocupan o, o que le dan risa o lo que sea, ¿no? Y pues, me parece valioso. Me parece valioso regresar a esa tendencia en lugar de la tendencia artificial que hoy en día vemos en, en las redes sociales, en donde pues, todo es como una apariencia o una burbuja que no es real.
0: Sí, porque además es muy fácil vender, vender el éxito, ¿no? El éxito fake. O sea, es muy fácil venderte como que yo tengo esto, yo tengo un carro, yo tengo una casa y realmente no sabemos si es cierto, pero sí, yo creo que también va a ser muy valioso porque son tiempos estresantes, a lo mejor lo Bien. estamos viendo de diferente manera, van a ser mucho más estresantes, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a estar encerrada y, y debería ser un momento de crear, ¿no? Eh, deberías de buscar que, que ese lado creativo salga de ti y, y aportar, o por lo menos tratar de, de sentirte tú mejor.
1: Sí, de acuerdo. Y conectar. O sea, al final, ahorita medio aislados y demás, que es... El aislamiento, aunque ahorita es forzado para muchos de nosotros, es parte de, de la vida que teníamos antes de la situación de del coronavirus, o sea, ese aislamiento en donde o estás conectado a tu teléfono todo el día, o estás conectado a redes sociales todo el día, y el cliché de que nos desconectamos y que estamos más en el teléfono que con la gente, o que no estamos en el momento presente, por así decirlo, pues es real, y esa desconexión, um, lo que... Nos obliga, o lo que nos enseña ahorita, el hecho de estar realmente aislado, sin contacto con la gente y demás, pues te hace extrañar la conexión real, ¿no? O encontrar maneras de conectar. Por ejemplo, yo ahorita algo que extraño muchísimo es la jugada, una jugada que tengo con mis amigos en México, en donde me divierto muchísimo. Es un día a la semana y somos amigos todos y es pura diversión y es... Eh, bastante cagado y pues, es el mejor día para muchos de nosotros, de la semana, literal. Pues eso, ahorita eso no existe. ¿Cómo puedes suplirlo? Pues la manera de suplirlo es tratar de encontrar cómo conectar con la gente, cómo entretenerte, cómo eh, divertirte, cómo pasar un buen rato, distraerte, etcétera. Y eso no se logra con cosas artificiales. No, no, vas, en, no vas a conectar de manera artificial, no se puede conectar de manera artificial, a me refiero a cuando no, eres, cuando no estás haciendo algo de manera auténtica ¿no? cuando no eh, cuando estás con tu grupo de amigos pues estás siendo tú y estás muy divertido y estás tomando una chela o eh, en una carne asada en tu caso tienes la oportunidad de Monterrey que tanto se hace y se junta la gente tanto, tan seguido pues ahorita a lo mejor eso no está ¿cómo le haces para suplirlo? y la manera de suplirlo no va a estar en algo externo el medio es externo, un teléfono, una computadora, un podcast, una, lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, etcétera. Pero en realidad el contenido es lo que conecta ¿no? y crear ese contenido es lo que ayuda a conectar. Pues creo que va por ahí um, suplirlo con, con cosas auténticas y que salgan de uno y no cosas que vas a encontrar en no sé en memes o en videos chistosos aunque ¿no? también obviamente es, pues es parte del entretenimiento no o sea, ahorita tengo una cantidad de memes seguramente si agarro mi WhatsApp voy a tener 200 memes esperando <risa> para, para verlas y seguramente este ocho videos de, de esos que bailan con el ataúd y demás pero pues, o sea eso es como un una liberación de dopamina no un eh, algo inmediato. ¿Dónde está lo que conecta y lo que te hace realmente sentir? Y pues ahí, para eso, para ese proceso necesitas, pues sí, como dices tú, crear. O uh, usar el ingenio, o tratar de conectar con otros creadores, o inspirarte, etc. Entonces me parece que seguramente es un proceso que a muchos de nosotros nos pasará y nos obligará a a salir de la zona de confort y de nuestras burbujas.
0: Sí, es que hay que crear contenido y hay que ser honesto con el contenido que creamos, ¿no? Eso eso va a ayudar a conectar y, y a lo mejor nos ayuda hasta psicológicamente a nosotros. Eh, espero que la jugada de la que hablas es donde vas a jugar y que también vas a Andy González, porque él ya, ya hicimos un podcast que saldrá más adelante y justo las mismas palabras que tú utilizaste las utilizó él es Qué curioso es, es una una y... es que sí
1: es, es que es algo que uh, se vive ¿me entiendes? Es una experiencia y pues cada quien tiene su grupo de amigos ¿no? No tiene que ser poca, o sea, es un grupo que tenemos muy especial en donde nos sentimos muy cómodos, en donde nos divertimos, en donde eh, gozamos y pues eso ahorita no lo tenemos, entonces hay que encontrar otros vehículos para tratar de suplirlo momentáneamente. Y en el proceso vamos a encontrar seguramente cosas muy valiosas que nos pueden dejar para cuando acabe esta crisis y no regresemos a más de lo mismo, ¿no? A la, a la adicción de dopamina. Eh,
0: bueno, y ya que salió el tema del señor Santi González, el carismático y guapo de Santi González. Eh, ¿cómo les está yendo con el programa de, de, en Azteca 7 de, del World Poker Tour?
1: La verdad está bastante divertido trabajar con Santi eh, somos buenos amigos y nos gusta bulearnos mucho en, en el buen sentido siempre nos estamos molestando mutuamente y pues, de repente ahí sacamos puntadas en, en el programa en donde se nota cómo nos llevamos y la relación que tenemos pero independientemente de eso pues ha sido un proceso. La verdad es que al principio es algo que ninguno de los dos había hecho nunca. Me refiero a hacer narraciones, sobre todo en vivo, porque en vivo me refiero a que estos los vemos por primera vez cuando estamos narrándolos. No vemos los episodios antes para saber qué decir y cosas así. Lo que presta a que haya errores en las cosas que decimos, a que no sea correcta cierta información y que sea más auténtico de alguna forma. Entonces, eso lo hace un poquito más divertido. La verdad es que el lenguaje que usamos, como ya lo había dicho anteriormente cuando me preguntaron, tiene que ser muy básico. No podemos meter conceptos complejos, no podemos hablar de estrategia real de poker en términos uh, técnicos. Tiene que ser muy por encima. Y eso ha sido difícil para mí, por lo menos, tratar de simplificar esos conceptos, tratar de simplificar esas cosas sin llamarles por sus nombres, que eso a veces también es difícil. Um, y um, Perdón, estaba oyendo algo. Pero uh, creo que ha sido un proceso divertido. Y cada programa, según yo, hacemos un mejor trabajo en, en tratar de, de justo aterrizar esas cosas, ¿no? Y poco a poco vamos incorporando conceptos que pues, no toda la gente conoce, sobre todo para el mercado que es, ¿no? O sea, pues alguien que conoce el póker, pues no te tengo que explicar lo que es un trivet o lo que es un limp, pero alguien que nunca ha escuchado ni siquiera de lo que es un flop, Cómo, ¿Cómo le explicas estos, estos términos? Entonces, ha sido un proceso lento. Tenemos una audiencia que es muy variada. Eh, nos ven todos los viernes millones de personas. Afortunadamente, es, ha tenido mucho éxito el programa en ese sentido. ¿Cuántos entienden la parte técnica y cuántos no? Pues probablemente el 98% no entiende la parte técnica. El 2% entiende eh, cositas un poco más a detalle. Al final, nuestro nuestra audiencia es el 98%, no el 2%, ¿no? Y pues si tú eres alguien que juega póker, o que entiende, o que juega bastante incluso, pues ves el programa y ahí probablemente no, no te va a parecer ni educacional ni informativo necesariamente. Porque pues es muy, muy plano en, en, en su contenido en ese sentido. Y así debe de ser porque no, no podemos elevar la conversación, no es un, o sea, no, independientemente de que no tenemos las peripecias o el ingenio de Nick Schulman, pues no se trata de, 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 de descifrarte una mano de póker a ese nivel, no para nada, es muy por encima, tratar de tener un buen rato, agradable, que la gente entienda conceptos muy básicos, de manera eh, muy moderada y poco a poco, ¿no? Uh, al final es crear un mercado que no existía y aunque a muchos de nosotros nos gusta el póker y lo llevemos en nuestras vidas desde hace muchos años la mayoría de la gente para ellos es un es un nuevo mundo y como tal hay que irlo metiendo poco a poco
0: sí, yo alguna vez eh, le dije a Santi que digamos, somos amigos, nos llevamos bien hay confianza y le dije Santi es que yo lo vi dos veces y me aburrí bastante y me dijo, bueno, es que el programa no es para ti. Y le dije, pues, sí. sí, es que tienes razón. O sea, no, no, no. tú quieres
1: ver Poker Central, quieres estar escuchando a Nick Schulman, a um, comentaristas que te hagan aprender algo, ¿no? No no quieres escuchar que, de situaciones de Olin en donde nueves no contra Rey y, y escuchas a los narradores. <risas> eh, comentando sobre el desenlace de la mano, que eso lo has visto tú en carne propia y lo has vivido millones de veces, entonces, ¿por qué habría de entretenerte, no? Definitivamente no es para alguien que ya juega póker. Eh, digo, habrá gente que, le, que, lo, que lo encuentre en entretenido, pero no es para el que nunca en su vida ha visto póker, el que no sabe, no tiene ni la más remota idea y que puede encontrar elementos divertidos o que le llamen la atención dentro del mundo del póker, sin necesidad de, de meter términos complejos y, y cosas. Y lo que hace interesante realmente al póker, ¿no? Que es eh, la, la parte ya más a fondo de, de, del juego, ¿no? ¿no? No va por ahí. Y pues es un proceso difícil, obviamente, ¿no? porque pues, te quedas con muchas ideas o cosas de, con ganas de decir y demás. Tampoco el programa creas que da mucho tiempo al, al análisis. Si te fijas, las manos se dan muy rápido. No hay situaciones para hablar de estrategia. Eh, muchas veces tenemos que repetir, porque ya entró la escena diferente de la mesa final. Obviamente están editadas todas, entonces no es el flujo natural del juego, ¿no? Que ves en la mayoría de los programas hoy en día de póker o live streams en donde pues, te da oportunidad de hablar y hablar y hablar de la mano. Aquí, pues, es boom, un highlight. Y entra otra mano y ¡pum!, otra vez. Entonces, sí, irónicamente es para un mercado que no sabe mucho de póker y tratar de capturar su atención de alguna forma, introducirles un mundo nuevo, como fue introducido a nosotros en su momento cuando veíamos episodios de yo en mi caso del World Poker Tour específicamente cuando veía a Ghost Hansen o a Miraji o a Negreano eh, con su pelo coloreado este y pues a, al final eso, eso fue lo que me llamó la atención ¿no? los personajes más allá de la de la narración lo que siempre me llamó la atención fue eh, el personaje no y la idea detrás de cada estilo de juego cada estilo de jugador y habrá cosas que le llaman la atención a a cada persona, ¿no? Cada, cosas diferentes que le llaman la atención a cada persona. A mí fue más como el personaje y los estilos y demás.
0: Sí, también no es fácil, ¿no? O sea, cuando te gusta esto y estás inmerso en este mundo, pues vas a tener ciertas expectativas, pero si no te interesa en lo más mínimo narrarlo, eh, no es fácil, ¿no? Puedes llegar a ser muy aburrido ver un live stream de póker si, si no te interesa o si no conoces muchas cosas. ¿Qué, ¿Cómo te has adaptado ante esa situación? Y sobre todo porque no es como que seas un hombre de muchas cámaras.
1: Sí, no, no me ha costado tanto trabajo como pensé que me iba a costar. Esa es una. O sea, sí he notado una mejoría en cómo lo hago, en cómo me expreso. No soy muy expresivo en general. Uh, el poker y mi personalidad en sí son como más flat. No, no tengo, no soy tan expresivo como Santi, por ejemplo, que él es muy, es actor, al final de cuentas, está acostumbrado a poner sus emociones eh, enfrente de una cámara. Yo, pues no, nunca hice eso, al contrario, es ocultar las emociones o las emociones potenciales que tengo y pues guardármelas y tragármelas o no o no enseñarte que las tengo, ¿no? Eso es lo que haces en una mesa de póker, al final de cuentas. Tratar de ocultar esa emoción. Y, pues, aquí en el programa es al revés. Tienes que ser expresivo, tienes que tener algún tipo de, de explosión o pequeñas explosiones. Y eso me ha costado trabajo, pero, digo, nunca, en realidad no tengo una personalidad demasiado expresiva en general, entonces pues, siempre va a ser a un nivel eh, en donde no salga de algo que no está dentro de mí. ¿no? O sea, al final sí puedo meterle un poquito más de volumen o de emoción a las cosas, pero no no, eh, no soy un tipo que, que va a gritar como Lex de un bad beat que le hacen. No, o sea, no, no, no va por ahí eh, mi, mi tema, pero pues, digo, pues cada quien, ¿no? Cada quien, no todos tenemos que ser gritones, ni todos tenemos que ser eh, conservadores en nuestra forma de, de expresarse, y por eso hay tantas diferencias, y por eso nos puede llamar la atención A, B o C, ¿no? Y está bien, ¿no?
0: Claro. Oye, le hice una pregunta a Santi, le dije que yo creía, bueno, no que creía, que suponía que... que... Él te había ayudado mucho con esta parte ante las cámaras y que seguramente tú le habías ayudado bastante en lo del juego. Él dijo que sí. Reconoció que a veces todavía eres bastante pez, pero pues eso lo sabíamos. Eh, pero, ¿qué, ¿qué tanto te ha ayudado Santi a, a crecer en esta parte de, de ser expresivo y de, de tener como que mayor manejo?
1: Eh, pues fíjate sí, que no... O sea, él específicamente no me ha dado tips. Es más bien por lo que veo que hace él. No es que trate de replicarlo porque tenemos personalidades muy diferentes. Pero pues algo inconscientemente tu cerebro aprende del otro, ¿no? O Entonces sea, seguramente hay cosas que a lo mejor en este momento no puedo señalar que inconscientemente ha aprendido de las cosas que hace Santi. Pero más allá de él, te diría que las cosas que veo del Linh. Lynn es lo opuesto a mí. Lynn es súper expresiva y siempre una sonrisa de oreja a oreja. Y pues verla a ella constantemente en interacción con las cámaras me da una pauta. Donde no voy a llegar nunca al nivel de expresividad o de um, animosidad. Pero, pues algo se me queda. ¿no? Y verla a ella con las cámaras que tan buena que es y tan natural y demás, seguramente me ha dejado cosas. Me ha pasado algunos tips ella sí me ha dado algunos tips en específico que me han ayudado a, a no verme tan pez, como dices. Pero en realidad pues, ha sido durante muchos años de relación que tengo con ella en donde pues, me he fijado y seguramente algo, algo le he aprendido, ¿no? Porque pues sí, nunca... La primera vez que hicimos un programa, Santi y yo, que probablemente fue el peor que hicimos, porque pues, los dos estábamos como que no sabíamos qué onda y no hemos visto... Eh, Digo, no hemos visto ninguno, pero en ese momento, pues, ahora le aviéntate el ruedo y habla de póker y habla de estas manos y no utilizas la palabra trivet ni limpia. Entonces fue difícil el primer episodio y seguramente fue el peor de todos los que hicimos. Y conforme eh, nos aflojamos más, o se ha mejorado un poco la comunicación entre él y yo y la manera de narrar las manos. Eh, estoy convencido que... La, el, el hecho de que seamos amigos y que hablamos de poker bastante seguido, pues hace que sea un proceso más fácil y más lo más didáctico posible dentro de un parámetro pues bastante básico si entiendes de poker, ¿no? Pero, pero bueno, ahí la llevamos, creo que para un mercado, al, al mercado que apuntamos le está gustando mucho, tenemos muchos sí, eh, espectadores, eh, que eso es como se mide en realidad, el rating es Bastante bueno, mucho mejor de lo que esperaban y pues mientras eh, conservemos ese, ese esos parámetros de rating y demás, pues seguramente significa que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y obvio, pues mejoraremos en el proceso conforme a lo posible, ¿no? Tampoco hay tanto espacio para, para crear un dinamismo distinto al que tenemos hoy en día en el programa.
0: Sí. y para los que no saben, pues Lynn ahí trabaja totalmente de cerca con el World Poker Tour. Eh, Tú trabajas, aparte de estar en este programa Azteca 7, también te ha tocado viajar con ella muchas veces. Eh, cuando, cuando escuchamos de esta sociedad con, con Azteca, nos ilusionó mucho la posibilidad de que viniera un tour a, a México. ¿Qué? Eh, ¿Cuándo crees que suceda ¿O, o cómo estás viendo este tema?
1: En teoría, debió de haber sido el año pasado. Uh, no sucedió, te voy a decir la realidad, por temas políticos burocráticos, vamos a llamarlo, sin ahondar mucho en el tema. Pero la bolita no está del lado del WPT, es lo que te puedo decir al respecto. La bolita está del lado de un socio que puede ser empresario o casinero o dirigente de gobierno, ¿no? que vea la oportunidad de crear una avenida de negocio diferente para su estado o ciudad. Y la bolita va a estar ahí siempre, porque al final WPT quiere entrar a la mayor cantidad de posibles en donde hace sentido tener un tour. Y hoy en día, México es, sin lugar a dudas, un spot increíble para tener un tour de póker. Ya se demostró con el torneo en Monterrey. Eh, ya se demostró eh, con muchos otros torneos que han habido al, alrededor del país. Y es hora. Es hora de que marcas tan fuertes como WPT entren, a, entren a, al país. Hay muchos lugares en donde se puede hacer. Y va a depender, te diría realmente, de... La visión del negocio de un empresario o casinero que se anime a, a darle la vuelta al tema burocrático político que existe actualmente para traer eh, torneos de póker a México.
0: Sí, es un tema complicado, muy, muy complicado. Oye, y no te preocupa un poco, eh, digo, normalmente los torneos de World Poker Tour, si no estoy equivocado, los mains. Cuestan el más bajito, 3.300 más o menos. Eh, tienen una marca, el Deep Stacks, que cuesta alrededor de 1.100. Eh, y el WPT, el 500, que cuesta 500. ¿No te preocupa un poco que, que esto afecte la economía de, del grueso del jugador?
1: Yo creo, que, yo creo que en México tenemos un mercado perfecto para, por ejemplo, el WPT500 y el WPT DeepStacks, que es de $1,000, $1,500 dólares la entrada. <coughs> Estoy convencido de que se pueden crear uh, vehículos para llegar a uno de $1,500, por ejemplo, con satélites, muchos satélites, ya sea en línea o en vivo. Y no, no creo que habría problema en tener un torneo de este calibre, los WPT500 pues los tenemos muy seguidos en el país básicamente, o sea me refiero a ese nivel de buy -in. a lo mejor tres o cuatro veces al año si no es que más y el main tour que necesita tener un buy-in de 3.500 dólares, creo que podría ser una parada posterior a un a un primer evento eh, de la categoría de 1000, 1500 dólares yo creo que sí podemos llegar a, a ese ballín, Porque además, si lo haces en un lugar, por ejemplo, como Cancún, pues ahí hay vuelos de todos lados, ¿no? Y vas a tener muchos jugadores internacionales, y a lo mejor no vas a tener tantos locales, pero con un sistema de satélites eh, eficiente, y con eh, estos vehículos para crear participación local, se puede llegar, o sea... Yo estoy convencido de que si haces un torneo de 3,500 dólares, que es muchísimo dinero y más ahorita son mil pesos, casi mil pesos, pues puedes tener, no sé, 50, 100 jugadores mexicanos, ¿no? Muchos que van a comprar directo y muchos que van a entrar a, a través de satélites y demás, ¿no? ¿no? Más a lo mejor otros 200 o 300 jugadores internacionales. Al final tenemos lugares increíbles para hacer eventos de calibre internacional. Uh, y es cosa de que se le prenda el foco a un empresario o a un casinero para entender no solamente el derrame económico directo a sus casinos, en el caso de que haya casinos involucrados, sino el derrame a los estados, empleos y demás, en el momento que empiezas a hacerlo de manera profesional, usando vehículos correspondientes que tienen que ver con el deporte, como ya lo está haciendo Tino Coalla ahorita, en donde uh, después de haberse metido a, a, a tener el aval de, de la CONADE como deporte, pues el siguiente paso es empezar a profesionalizar ¿no? y empezar a, a involucrar a todos los componentes que están dentro de la industria de pócar Juntarlos de manera eficiente y profesional, ¿no? Dealers, eh, directores de torneos, jugadores de póker, eh, proveedores de desde mesas de póker uh, hasta los venues correctos. O sea, en crear un ecosistema excelente y que sea, que tengamos tours tan interesantes como los tienen en Europa o en Estados Unidos o en Brasil, ¿no? Es, es, hablando específicamente de, de un caso más um, parecido al nuestro por lo menos en, en términos de Brasil-México y, y creo que va por ahí o sea, mientras seguimos haciendo si, si no hacemos las cosas bien pues nadie va a estar interesado en venir a torneos en México, si hacemos las cosas de manera profesional, con buenos directores de torneos, eh, con buena capacitación a los dealers eh, con buenas estructuras buenos garantizados etcétera pues esos torneos se van a llenar estoy convencido entonces es cosa de crear productos de calidad para que el, el jugador local haga el esfuerzo de intentar ya sea calificar a un satélite o pagar el valle indirecto ¿no? ahorrar para jugar un torneo caro porque pues, obviamente no son no son baratos, ¿no? Los main tours del WPT pues es mucho dinero y no estamos acostumbrados como jugadores recreacionales no están acostumbrados a hacer buy-ins de más de 50 mil pesos. Es una cantidad bastante grande de dinero. Entonces, eh, pues, encontrar la fórmula. Sí, es,
0: es, hay mucho trabajo por detrás porque, por ejemplo, sucedió un fenómeno después de del circuito que hizo Parada aquí en Monterrey los siguientes dos torneos en Monterrey tuvieron overlay. Uno de 3 millones y uno de 500k. Entonces, estás hablando de un torneo muy barato, costó me parece dos mil pesos, pero que aún así tuvo overlay, ¿no? O sea, sí, sí hay que prestarle atención a eso. Y platicando con la organización de, del evento, yo les comentaba que yo creo que con quien tienen que competir en este momento es con ellos mismos. El jugador mexicano es muy noble y no sé hasta qué punto les va a exigir ¿no? para una mejora. Y si, si necesitan, si hay temas que mejorar en, en esa fecha, eh, uno de ellos, y porque a mí me, me incumbe, es la comunicación. Eh, creo que la comunicación podría ser mucho mejor. Digo, Monterrey no es tan fácil de llegar si vienes de fuera del país. O sea, te tienes que aventar una escala sí o sí. Y, y la gente que viene de Estados Unidos, los que podrían venir por carro, no vienen porque hay que pasar por Tamaulipas. Y ahorita nadie quiere pasar por Tamaulipas, ¿no? Digo, independientemente de, de la situación de, de la pandemia que se está, que se está dando ahí. Pero, pero sí hay mucho trabajo que hacer para... Para que este sea un evento exitoso. Que no quiere decir que no queremos que venga, ¿no? O sea, que haya venido una marca así es espectacular para nosotros.
1: Claro. Sí, o sea, se tiene que ir asentando el terreno, encontrar los lugares eh, adecuados para hacerlo, pensar en el big picture del negocio. Uh, a mí, por ejemplo, Cancún me parece como la respuesta inmediata para eventos de ese calibre por un sinfín de razones, es más caro, ¿no? Es más caro ir a Cancún, es más caro hospedarte en Cancún. Entonces, tienes que pensar también en eso y pensar en la economía local específicamente, ¿no? Porque si pues, sí, el gringo puede pagar 200, 300 dólares por noche sin problema, pero el mexicano no es tan fácil para, para nosotros estar absorbiendo gastos tan grandes, ¿no? Y además, no sé, ha pasado en otras ediciones, en torneos en Cancún, en donde pues, vas a jugar un torneo de 10 mil, 15 mil pesos, creo que fueron los main events que han habido. Uh -huh. uh, y la noche de hotel te cuesta, quiero acordarme, a lo mejor entre 3 mil, 500 y 5 mil pesos, puede ser. Uh, en los hoteles C me refiero, ¿no? Obviamente puedes sí. encontrar opciones más económicas. Pero pues esto no es tan económico, cuando estás jugando un torneo que cuesta tres noches de hotel. ¿Entiendes? Sí. ¿Cuánto tienes, qué, qué retorno de inversión necesitas tener para que sea una inversión inteligente? Eso viéndolo desde el punto de vista como jugador de póker, como jugador recreacional, pues no estás pensando en, en eso, probablemente. Entonces como, Es como una vacación hobby, slash hobby, pero aún así pues, es un gasto importante, ¿no? Avión, hotel torneo y no vas a jugar solo un torneo y si le metes más balas, pues tienes que pensar en 50 mil, 100 mil pesos por lo menos de gasto, ¿no? Sí. Y eso no es, no es para todos, ¿no? Uh, entonces, sí, es una serie de factores y mm, se tiene que planear muy bien y entender el impacto posterior económico, ¿no? A lo mejor lo que dices de los overlays de Monterrey tuvo que ver que la gente desembolsó mucha lana en en, durante el torneo de circuito que hubo seguramente tuvo que ver y pues planera acorde no puedes estar tampoco haciendo torneos cada que quieras si no estás pensando en justamente cómo se mueven los bolsillos de las personas
0: Sí, que va a ser interesante porque acaban de anunciar que va a ser en enero y, y la gente se emocionó pero yo creo que a la gente se le está olvidando que en enero era Vallarta y no hay manera de que se haga Vallarta en la misma fecha, ¿no? O sea, en el mismo mes. Hay que ver sí. también qué, qué pasa con esa dinámica.
1: Sí, sin competir. O sea, es como... O sea, ya si Vallarta, por ejemplo, es todos los eneros, pues no meterte con enero. Es más inteligente, pienso yo. Y en lugar de meterte a los trancazos con una fecha que ya está definida, ¿no? Y a lo mejor planea alrededor. Es como, digo... Tuvieron que pasar muchas cosas, pero hoy en día nadie se mete con el calendario de la Serie Mundial. Sería absurdo competirle al calendario de la Serie Mundial, ¿no? Esos dos meses son de la Serie Mundial y punto. O sea, un verlo un poco así, no, no quiere decir que sea de la magnitud Vallarta con la Serie Mundial, pero no tiene absolutamente nada que ver. Pero me refiero, pues ya si es una fecha programada que el jugador está acostumbrado y que ya ha ido varias veces, pues trabajar alrededor de esas fechas creo que hace más sentido para buscar que el calendario de torneos en México se integre de manera inteligente.
0: Sí, que, que va a ser de verdad muy interesante porque Vallarta es un favorito de la gente, ¿no? O sea, es un lugar donde se maneja una dinámica totalmente distinta a la que hay en otros torneos en México. Eh, te puedes encontrar al jugador más recreacional y al jugador más profesional interactuando de una manera muy distinta. Pero bueno, y es playa.
1: Sí. Es playa y no es tan caro como, por ejemplo, ir a Cancún. ¿no? Sí, Entonces, sí el que quiera hacer un torneo en Cancún tiene que pensar en esas cosas. Los torneos que en Cancún han habido, sí, ha habido algunos que ha habido mucha gente, pero también ha habido unos que no van muchos, porque, pues sí, se acaban de gastar dos meses antes una la nota en un torneo en Vallarta y luego hay un torneo en Cancún. ¿A qué bolsillo le alcanza? ¿no? Sí, y al sí. que se dedica a jugar póker, pues sí le alcanza, pero el juego recreacional no es tan sencillo estar ahorrando cada dos meses 50 mil 100 mil pesos para irse a jugar un torneo de póker.
0: Sí, ¿no? y, y aún así, Vallarte o los viajes a la playa son, son viajes que te pueden dejar ahí lastimado si no si no tienes un buen manejo de banca o si no roneas medianamente bien, ¿no? Si te Creo que en el por...
1: caso de en el caso de México los satélites en línea funcionarían muy bien. O sea, de esa manera distribuyes el gasto, los flujos que tiene la gente para desembolsar en el momento de un torneo, de un tour, y divides ese gasto, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a gastarse, no sé, vamos a inventar, entre 10 mil y 30 mil pesos en torneos, en varios de torneos, en un tour, si puede distribuir ese gasto seis meses antes en satélites, pues le va a significar menos a su economía, menos a su eh, gasto directo mensual, puede eh, preparar un un budget eh, a lo mejor hasta más choncho, ¿no? Si sí, sí, se califica a través de satélites y demás, y te da la oportunidad de a muchos jugadores que no van a ir al torneo, a menos de que sea a través de un satélite. O sea, yo los primeros EPTs a los que fui, por ejemplo, todos fueron con satélite. No era de que voy a planear mi viaje a Monte Carlo, ¿no? donde tenía que tomar tres vuelos para llegar a Monte Carlo, la ciudad de las ciudades más caras del mundo, pagar 500 dólares, 500 euros por noche, contando comida y demás, y además jugar un torneo de 10 mil euros. O sea, ese torneo y los primeros IPTs que jugué fueron porque me gané satélites, y a lo mejor me costó ir 300 euros. ¿Me entiendes? O a lo mejor mil euros me costó ir si jugué varios satélites. Pero tuve la fortuna de que a través de satélites, satélites para satélites, porque jugaba uno de 80 euros para calificar de 530, de los CPTs, y así me gané varios paquetes. Así debería ser el mismo caso en, en México, me parece. Obviamente no hay miles de jugadores como lo sabían Stars que estén jugando en línea, pero se pueden construir... Eh, un calendario de satélites en línea, pensando en ello, ¿no? Y así le pegas menos, pues es el mismo dinero que entra, hasta más, pero dividido en más personas. Entonces, en lugar de que a una persona le cueste 30 mil pesos, le costó 3 mil 500 pesos, porque se ganó un satélite y se ganó los gastos, se ganó 10 mil pesos de gastos, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí debería de, de ser eh, el tema. Sí hay varios varios tours que hacen muchos satélites en las aplicaciones ahora y demás, pero creo que debería ser mucho más todavía. Uh, creo que hay maneras de, de conseguir un calendario de satélites interesante y darle la opción a los jugadores que de otra forma no van a ir. ¿no? O sea, si llega un torneo de estos no es barato. Pero,
0: pero ahí sabes qué está pasando, que sí creo que es un problema grande. El mexicano no está jugando satélites. Eh, ahí vimos, por ejemplo, se hicieron algunos para Vallarta y la gente no, no se mete. O sea, se empieza a meter cuando faltan tres semanas y normalmente ya cuando faltan tres semanas, dos semanas, pues ya sale más caro el vuelo, ya se si vas a reunir bien Airbnb ya no es tan fácil. O
1: sea... Y, a lo mejor es más difícil para nosotros planear y estar jugando satélites cuando no sabes si en tres meses vas a poder ir o cuando decides un mes antes o cosas así. Pero al final, si la oferta permanece, si tú como operador estás teniendo satélites constantemente y le das la opción al jugador de que si se gana el satélite, no tiene que ir necesariamente, sino que puede usarlo para otro evento en vivo, eso lo hace más interesante, ¿me entiendes? Porque al... Así funcionaba en Poker Stars, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me gané satélites a incontables tours a lo largo de mi carrera como jugador me he ganado y muchas veces no podía ir a un evento y mandaba un mail al soporte de PokerStars o cuando estuve ya con ellos trabajando, me ayudaban a cambiar el, el evento, ¿no? Cosas así, darle la facilidad al jugador de estar brincando entre eventos y no estar forzados a, ok, ya me gané este satélite y tengo que ir a este, ¿no? O sea, así es como debería de ser, pero pensando en, en, en tener flexibilidad como operador, pues sería interesante tener la opción de escoger a qué tour quieres ir, ¿no? Y a lo mejor tienes tres al año y puedes escoger usar tu paquete para cualquiera de estos tres. Pero tiene que haber un esfuerzo empresarial alrededor de estos. Al final uh, son pocos los que están planeando qué satélites hacer, son pocos los que están tratando de, de crear esta oferta para el jugador. Y son esfuerzos individuales, no es un enfermo empresarial. Perdón, no es un esfuerzo empresarial. Mientras no sea empresarial lo hace más difícil. En el caso de Poker, está tan fácil. Porque había un armatoste de personas, un equipo, pensando en cómo crear eh, avenidas para que un jugador estuviera jugando en Monte Carlo, que de otra forma no iba a ir. ¿no? Um, me parece que va por ahí. O sea, que alguien se ponga las pilas de, de crear un calendario. Y trabajando en conjunto con diferentes marcas, ¿no? O sea, por un lado tienes el Tour de, de Vallarta, tienes otros en Monterrey, puedes tener en Cancún. O sea, que los operadores trabajen entre ellos, pensando en proveer eh, esa oferta y la flexibilidad que el jugador hoy en día necesita, sobre todo cuando no sabemos qué vamos a hacer mañana, cuando existe tanta incertidumbre. Sí,
0: que hace uno de los problemas más grandes de, de la organización de torneos en México, salvo Vallarta, no recuerdo otro, o sea que, que sabemos que se hace en enero, no sabemos cuándo va a haber torneos, o sea la planeación ha de ser de, a veces ha sido hasta de dos meses, eh, organizar no es tan sencillo, no como parece.
1: Sí, um, hay que trabajar, o sea, hay que realmente planear y sentarse y una sola cabeza a veces no alcanza eh, para idear eh, las formas. Y es algo que nos falta hacer: trabajar en equipo, no, no ser celosos de, uh, no, pues este es mi tour y este es mi torneo y yo no me meto con los tours de alguien más. Que hace sentido y esa es la naturaleza de, pues, del capitalismo, ¿no? Cada quien lo suyo. Sin embargo, Mm. Aprender a trabajar uh, uh, Pensando en el cliente Creo que hace Hace sentido, ¿no? Para específicamente el mundo del póker
0: Sí Bueno eh, retomando un poco lo que hablamos al principio y también para darle ya un poco de cierre para no extendernos demasiado ¿Qué viene para ti ahora en el futuro para Tres Barriles? Digo, no está sencilla la situación con esto de no salir pero, pero ¿Qué tienes planeado?
1: Yo personalmente jugar mucho póker o sea creo que hay una oferta increíble de torneos, cash games en ya sea sitios de póker eh, clubes privados, públicos, etcétera. Voy a estar jugando muchísimo póker en lo sucesivo, semanas, meses, lo que dure el encierro. Eh, aprovechar para estudiar, que no nada más es jugar, tienes que estudiar también, sobre todo con uh, tantas oportunidades que vas a tener, tantas opciones de hacer mesas finales de torneos si estás jugando torneos todos los días. Tienes que estar listo para ese momento. Tienes que saber qué tienes que hacer en cada spot. ¿no? si estás dedicándote más en forma al póker, no hay margen de error y sobre todo en errores que pueden ser de costos en millones de pesos, literalmente ¿no? o sea, hay series en, en línea en, en, en muchos sitios de póker donde el primer lugar o el top 3 se puede llevar cientos de miles de dólares Entonces, tienes que estar listo para ese momento y que cuando te pase tu, tu momento no te agarran mal parado, entonces, pues, tienes que estudiar. Esto es a fuerza, y ese es en mi caso, que veo el póker más como un vehículo para generar lana, es así de fácil. Y, para el jugador recreacional, ser muy consciente de su bankroll, o sea, eso es para todos, aplica para todos, pero el jugador recreacional, pues, tiene que estar más metido en, en calcular que si va a gastar X o Y de lana en póker, eh, asumir que puede perder ese dinero, asumir que, Uh, va a tener malas rachas, como a todos nos pasa. ¿Y qué va a significar eso en su bolsillo? Y ser inteligente. Al final tienes que eh, pensar en tu economía primero, en tu familia y demás. Y no arriesgar dinero que no puedes poner en riesgo. Sobre todo en una situación tan llena de incertidumbre como en este momento. En donde no sabemos dónde va a parar México en unos meses. Y dónde va a parar tu negocio como mexicano. O tu empleo. ¿no? cualquiera de los dos, y ser muy conservadores. O sea, eso es lo primero que les diría al jugador recreacional hoy en día, que tengas en la cabeza la idea de los peores escenarios posibles y que te ayuden a crear una manera conservadora de afrontar tu hobby y de arriesgar tu dinero. ¿no? Porque eh, no sabemos cuándo o en qué momento o el impacto que tendrá esto hay muchos modelos y muchos escenarios eh, negativos alrededor de esto, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello y arriesgar acorde a ello. Eso es lo primero que les diría al, al jugador recreacional de entrada. Uh, a mí me toca otra parte: a mí me toca eh, seguir estudiando, aprovechar los juegos al máximo. Mm meterle también inteligencia a mi banco obviamente porque no estoy exento de ninguna de esas situaciones que estábamos describiendo pero como sea yo estoy más acostumbrado a, al riesgo no uh, mi aversión al riesgo es distinta a la de una persona uh, que no juega póker uh, como una de sus fuentes de sus fuentes de ingreso entonces mm, más allá de lo que yo pienso hacer o, o el grupo pequeño de jugadores profesionales o semiprofesionales que hay en México, es ¿qué va a ser el jugador recreacional en este momento? Pienso yo que eso es importante, hablar de ese tema. Eh, no irse de boca y ser responsables. ¿no? Responsables con tus finanzas y ser responsables como dueño de club, si tienes un club, como agente, si eres agente de jugadores de, de póker hoy en día que es lo más de moda en el, en el mundo de mi, mexicano y, y pensar más allá de tus narices ¿no? uh, yo creo que por ahí iría mi, mi último mensaje respecto al tema de, de del poker en México y el, y el jugador creacional y cómo creo que debería de afrontar uh, sus tom la toma de sus decisiones respecto de cómo afronta el juego
0: muy bien pues nosotros vamos a, a ver de que vamos a estar trabajando ahí tres barriles y póker nos une. Vamos a ver la manera ahí de quitarle un día al señor Guillén y a ver si lo llevamos al mundo de, del stream. No aseguramos que sea divertido, tiene sus momentos, pero o sea, a veces no es divertido. Oh, no. <ríe> a, lo, a lo mejor sí sale más lean, tal vez, pero no sé, no sé hacia dónde nos pueda llevar. pero ¿Puedo hacer cápsulas para. <ríe> sí pero ahí podemos hacer cosas interesantes porque pues sí son momentos difíciles y hay que crear ¿no?
1: sí y, y digo mmm, nadie te debe decir cómo administrar tu dinero, tú mejor que nadie sabes eh, ahí está alguien en pantalla justo hablando del entretenimiento eh, tú mejor que nadie sabes cómo están tus números tú tu, eh, Tú eres el que no puedes engañar, y pues tú debes de saber si debes o, o puedes estar jugando ciertos juegos. Uh, <ríe> uh, es que es un proceso. Cuando llega un paquete. No sé qué está haciendo en este momento.
0: Sí, porque. ¿Estás sí, bien, okay, como... babe?
1: <ríe> you look very suspicious. Sí, es, vivimos en un. La verdad es que. Nada que ver con lo que estamos hablando, pero la verdad es que en Estados Unidos las cosas no están tan agradables. Y el hecho de que aquí cualquier hijo de vecino tenga acceso a un arma. Pues, crea un estado de violencia que está creciendo y la tensión pues, va en aumento. La realidad es, es esa. Tenemos una aplicación que nos llegan notificaciones de los crímenes alrededor y lo ves en un mapa en donde ves literalmente algo pasando alrededor de ti. Y pues vivimos en un, eh, en una colonia pues normal, ¿no? Este, no, 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 no hay violencia en realidad alrededor, pero como en todo California pues va a haber... Eh, Brincos de, en el crimen y demás y ahorita pues, vemos en la aplicación que están aumentando los, los problemas, ¿no? Asaltos, eh, asesinatos incluso, está dura la cosa y pues vivimos como en un estado de, de que cada ruidito casi casi nos, nos asusta, no a ese grado, pero pues, sí, sí estamos como más alertas a... Y bueno, cuando nos llegan paquetes, además de que tienen un proceso de cuarentena, nos llega un paquete, lo ponemos en una zona en específico, lo dejamos ahí varios días y no lo necesitamos, le damos una desinfectada. Eh, todo un proceso. <ríe> y, y pues es parte de, de la realidad, por lo menos aquí en, en Los Ángeles, que, que nos tocó vivir. Y cerrando con lo último, lo que hablábamos, ya se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta?
0: Eh, no, Ay, está, estamos hablando exactamente de eso, de, de que eran tiempos difíciles y todo eso. Sí, lo que pasó es que aquí en México ha sido bien distinto, o sea, todavía estamos en una etapa donde se le pide a la gente que no salga de casa, pero honestamente a la gente en general le vale. Hoy a mí me tocó hacer el súper, compré súper para un mes y pues tiene su parte triste que sales y todavía hay mucha gente en familia, ¿no? En la calle. Y, y ayer teníamos una discusión en el grupo de WhatsApp de vecinos donde al menos, porque fueron más, al menos cinco madres de familia eh, estaban defendiendo su derecho a, a que sus hijos jueguen en, en, el, en el parque, ¿no? Que tenemos aquí donde, donde vivimos. Y decía, y una se enojó tanto que llegó al punto donde dijo, pues déjenos a nosotros contagiarnos y si no quieren que los contagiemos, no salgan. O sea, ¿qué les pasa,
1: no? Sí, o sea, el conflicto social es inevitable. Um, no solamente por ese tipo de cosas, sino pues porque vivir enclaustrado eh, y compartiendo techo durante todos los minutos del día con la con tu familia eh, no es fácil, ¿no? O sea, Línea y yo estábamos, estábamos hablando de, de si tuviéramos hijos en este momento lo diferente que serían nuestras rutinas y nuestra vida. Eh, y me imagino, nos imaginamos, porque tenemos amigos que tienen hijos desde un año hasta cinco años, y nos comparten sus experiencias, y pues no es nada fácil, obviamente, ¿no? Y pues mucho caos y mucho uh, roce va a pasar entre las familias, y pues hay que aprender a sobrellevar esa nueva realidad, por lo que sea que dure, y no volverse loco en el intento, ¿no? <risa> Porque al final eh, ese conflicto y ese roce, pues, te lleva a eso. Pero bueno, nosotros afortunadamente estamos, por lo menos mentalmente, creo yo, muy sanos. Eh, creando canales de comunicación entre ella y yo también constantemente para evitar que cuando hay un roce crezca en otra cosa. Creo que eso es clave también. Y pues ojalá aprovechamos aprovechemos todos este tiempo para aprender a comunicarnos mejor con nuestros seres queridos, ¿no? Ya sea nuestra pareja, o nuestros papás, hijos, etc.
0: La, la convivencia, así sea con la pareja, con el hijo. Yo tengo un hijo de un año, va a cumplir un año dos meses. Y está justo en la fase de que quiere correr para todos lados y te gustaría sí. verlo correr en el parque y no puedes te gustaría, sí. o sea, no puedes usar nada y, y sí, sí es complicado, pero pues todo es cuestión de adaptarse y de ser pacientes
1: y de crear nuevas formas de conectar con ellos, ¿no? Como que sí. no puedes correr ahorita o no tienes la libertad de estar con otros niños, por ejemplo, pues ¿cómo puedes uh, ayudarle a, a tu hijo o hija a expresarse de manera sana, sin que sea en un, en inglés se dice tantrum, no sé cómo sea en español, pero es cuando un niño o una niña de chiquito se ponen a gritar y a patalear y demás, ¿no? O sea que eso es algo muy común entre niños chiquitos, porque pues no saben cómo contener toda esa emoción que está de alguna manera frustrada por X o Y razón, y ahorita más, y pues que de alguna manera la quieren sacar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo puedes ayudar a... a a disminuir ese tipo de cosas, y pues nos platican amigos nuestros, papás, que pues no la están llevando tan fácil, pero bueno, seguramente aprenderemos mucho de nuestros hijos, en el caso de los que tengan, y dentro de nuestras parejas también, la manera de comunicarnos y demás, no que creo que es una oportunidad, al final, yo creo que el mensaje que me gustaría dejar no, no es como negativo, sino eh, es, una, es un momento de oportunidad para eh, conocernos mejor, crear mejores canales de comunicación, crear contenido, como dices tú, ser artistas, ¿no? Eh, no importa el tamaño, no importa tu proyección, sino algo que conecte con tu creatividad y con las emociones humanas más personales eh, y más eh, esenciales que todos tenemos. Y, pues, olvidar un poquito también el Netflix, porque es muy fácil meterte al Netflix, meterte al sillón y eh, quedarte como zombie viviendo episodio tras episodio de X o Y serie, ¿no? Que pues, todos hemos estado y estaremos en ese, en ese laberinto, seguramente, durante un buen rato.
0: Sí, es complicado, ¿no? Digo, al final de cuentas somos seres de rutinas en su mayoría. Y es muy, muy fácil meterse a esta rutina de... No, no es una pedrada, pero de andar en pijama todo el día. De, de quedarte viendo
1: toda la serie, de todo eso.
0: Ah, no, la gente no sabe que andas en pijama, perdón.
1: No sé qué ha hablado Gerardo, no estoy en pijama todo el día. De repente. Pero sí, sí, no... Uh, digo, cada quien... Uh, las cosas que no son buenas... Son insostenibles. ¿Qué quiere decir? Algo que no te está dando algo bueno llega un punto donde explota. Y tú vas a encontrar esas cosas que exploten dentro de tus rutinas. Y cuando exploten significa que no eran sostenibles. O que no estaban llevadas de la manera correcta. Entonces pues, estar atento a eso. Estar atento a esos vacíos que vas a sentir. O esas guerras mentales. O con tu pareja. O, o con tu familia. Y pues tratar de encontrar, crear puentes saludables, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, mi querido Gerardo.
0: Pues sí, seamos positivos, eh, creemos, eh, hagamos muchísimas cosas, ¿no? Generemos comunidad, que, que nos somos un grupo pequeño, pero la verdad es que muchas veces estamos en conflicto con otras cosas, con... Eh, con cosas que no nos parecen y es momento como de todo lo contrario de estar ahí más unidos y pues nosotros vamos a trabajar vamos a, esperamos tenerlos ahí más sorpresas pronto y pues nada muchas gracias por tu tiempo Ángel
1: Venga, con gusto un abrazote
0: Igual, vale este fue el primer episodio de la segunda temporada del podcast de Poker Nos Une y nos vemos en la siguiente